0: Est-ce qu'on n'est pas mieux dans cette petite guerre économique que dans les années 40 Quitte à choisir, je préfère peut-être vivre dans ce monde-là qu'à l'époque où on se faisait la guerre en Europe tous les 20 ans ou 30 ans. quoi. Tu vas bien J'avais essayé de t'appeler ce matin pour refaire le point un petit coup sur la stratégie blé. Si on bouge ou si on ne bouge pas. Fabrice Janin, exploitant euh, en Côte d'Or, à Marcenelle-Bois, 10 kilomètres au nord de Dijon. Ouais, Donc, ouais. Je suis exploitant sur une, une exploitation avec 5 associés en grande culture. Je suis euh, aussi président des jeunes agriculteurs de Bourgogne et je suis aussi adhérent euh, à la FNSEO. Tu as envie de défendre quelque chose, tu es reçu à Bruxelles ils entendent ton message et ça bloque au niveau du ministère français parce que ce n'est pas une orientation qu'ils ont envie de défendre. Et des fois, on en est d'accord avec le ministère français et c'est en Europe où ils ne veulent pas entendre cette position-là. C'est de la gymnastique, des fois, assez compliquée. Après, c'est le jeu de Bruxelles où tout fonctionne comme ça, beaucoup, beaucoup de lobbying, et celui qui n'y est pas, c'est celui qui ne fait pas passer son message. qui est à nous, là, c'est tout ce que vous voyez euh, en marron, qui n'est pas encore semé. Ça fait 800 hectares à peu près. Et à peu près euh, 1000 euh, terrains de foot, je crois. On est plutôt parmi les grosses exploitations de la région. Une année euh, normale, on peut faire entre 800 000 euros de chiffre d'affaires et 1 million, sans compter les aides européennes. 200 000 euros d'aide PAC. On se disait clairement en 2013, il va y avoir un nouveau, une nouvelle négociation de la PAC. Les exploitations comme nous, céréalières, on va être euh, certainement dans l'œil du cyclone. Alors, après, fondamentalement, si les prix des céréales euh, restent élevés, moi je suis le premier à dire tant mieux. J'ai des aides PAC en moins. Euh, à la fin, ce qui compte, moi, c'est le résultat. Et on ne pourra plus me dire que je tire mon revenu de subvention ou de machin. Allô, oui. Pour venir chercher de l'orge demain oui non 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 là on charge à luxe ah, je sais pas si j'ai un associé là haut tous les matins je passe une demi-heure à peu à lire à m'informer voilà sur les cours combien ça a clôturé ce qu'il y a quand aux états unis il y a un, un risque de sécheresse dans les grandes plaines de blé et eh ben tout le monde peut s'inquiéter et le prix peut monter quand l'Ukraine et la Russie euh, se frictionnent eh ben, les marchés tout de suite euh, réagissent parce que eh ben, c'est des grandes zones de production importantes et si demain euh, la grivna est super dévaluée et que les, que les Ukrainiens ne peuvent plus investir pour mettre de l'engrais dans leur champ, eh ben, ils vont produire moins et eh ben, ça fait monter les prix chez nous. Il y a deux boîtiers différents, un boîtier qui est l'ordinateur du pulvérisateur et le deuxième écran c'est l'écran de guidage par satellite. Donc il y a une antenne qui est au-dessus du toit, un fil qui revient là. Et ça, ça va nous être capable de situer le tracteur où il est dans le champ et de nous dire où on est passé et quand est-ce qu'il faudra couper les tronçons du pulvérisateur, précisément par rapport à un positionnement GPS. Si on veut euh, les appeler euh, pesticides euh, c'est qu'on a une vision négative est ce que les gens parlent des, des antibiotiques comme des pesticides les produits phytosanitaires sont pas plus différents d'un antibiotique ou d'un médicament on a à peu près euh, 250 euros par hectare de phytosanitaire. donc 250 x 800 200 000 euros. On n'a aucun quota maximum à utiliser. Euh, après, l'Europe a quand même une stratégie d'éco-phyto 2020. Euh, le but, c'est de faire baisser les phyto. Au départ, on disait de moins 50%, euh, notamment la France avec le Grenelle. Aujourd'hui, ils se sont aperçus que euh, produire autant, parce que l'Europe euh, a quand même envie de produire autant, en utilisant 50% de phyto de moins, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Il y a des variétés qui sont plus ou moins tolérantes aux maladies, mais souvent ces variétés-là elles, elles peuvent être moins productives. Les bio notamment utilisent plutôt des vieilles variétés qui sont bien plus tolérantes aux maladies, font aussi que les peuplements sont moins élevés. Pour que euh, du blé soit moins malade, il faudrait qu'il y ait moins de plantes au mètre carré. Donc nous, vu qu'on est dans la recherche de l'optimal de rendement, eh ben, on a un nombre de peuplements optimal, donc ça veut dire qu'ils favorisent plutôt euh, des maladies. Donc pour lutter contre ça, eh ben, il faut mettre des produits. Ouais, Vincent, il y a les 150 tonnes d'orge de printemps à sortir. Ils en avaient besoin pour charger un bateau à euh, Panis. Je ne sais pas ce qui se passe, les blés de poids, on dirait qu'ils n'ont pas eu d'azote. Ils sont vert clair, euh, je ne sais pas pourquoi. Et... Il y a 50%, on un peu au niveau de la Bourgogne, qui part à l'exportation. la moitié des blés produits ici partent à l'exportation. hors rue, au Maghreb. L'Europe est quand même un des grands bassins producteurs agricoles. Ou si on prend que la France, c'est quand même ce qui fait partie de notre équilibre commercial, hein, les exportations directes de céréales. Si demain on en exporte moins, bah c'est moins d'argent qui rentre. Donc il faut choisir. Après, sans parler de la philosophie, avec le fait qu'on contribue à nourrir la planète, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est peut-être une hérésie, qu'il ne faut pas faire ça. Peu importe, si on est dans un marché globalisé, demain, si nous, on décide, parce que ce n'est pas bien d'exporter de, moins, euh, les Russes, les Ukrainiens et les états unis se chargeront bien de prendre la part qu'on a laissée. Il y a un truc qui est cassé, là. Oui, oui mais là, ça doit marcher, là, normalement. Tu rebranches ici Matisse, Matisse, va là-bas, va là-bas, va vers chez nous. Va jouer là-bas, fonce. Si on prend la culture du poids, il y a eu une aide supplémentaire. Il y a eu pendant 3 ans une enveloppe de 40 millions d'euros par an. Donc on prenait l'enveloppe de 40 millions, on par le nombre d'hectares, ça donnait cette aide supplémentaire qu'on donnait aux agriculteurs. Le poids est intéressant parce qu'il a la spécificité des légumineuses de capter l'azote de l'air. Au lieu de mettre de l'engrais, on va dire chimique ou organique, eh ben on va profiter de l'azote qui est dans l'air et en plus on peut enrichir le sol pour la culture suivante. C'était incitatif, mais malgré tout, ça amenait pas autant de rentabilité que du colza. Il y a des gens qui sont idéalistes et qui se disent eh, il faut le faire parce que voilà. Mais il y en a plein, euh, si c'est pas rentable, qu'ils le feront pas. Un agriculteur, c'est pas un philanthrope, quoi. S'il risque, il peut pas le supporter, il va pas le prendre. Moi, je mange pas bio. Par contre, euh, moi mes parents sont bouchers charcutiers. Je préfère ne pas aller en vacances et, et manger de la viande euh, trois fois par jour si j'ai envie d'en manger trois fois par jour plutôt que de renier sur le budget bouffe pour faire autre chose. Je suis persuadé qu'il y a de l'alimentation de qualité euh, sans aller chercher du bio forcément. Si demain, c'est vraiment avéré que 80% des consommateurs veulent manger bio et sont prêts à mettre le prix pour manger, eh ben on sera capable en France de faire du bio. Regardez sur le prix du lait, euh, en conventionnel. Il manquerait quoi 2-3 centimes vers le consommateur pour que les, les producteurs euh, soient tranquilles. Ces 2-3 centimes, c'est la fin du monde. Alors que quand il faut mettre 150 euros ou 300 euros sur le dernier smartphone à la mode, ils font la queue au supermarché. Voilà. Alors moi, j'ai pas envie de dire que les gens sont bêtes. C'est simplement une question de, de, de choix. Leur choix, et ils préfèrent la mettre dans des services, des vacances, des voitures, plutôt que dans la bouffe. Il ne faut pas dire le contraire. Tu vas bien Est-ce qu'il serait possible que ce soit quelqu'un de chez vous qui soit référent pour la chambre tu comprends pourquoi Les seuls qu'on pourrait pas remettre en cause, c'est vous, quoi. Il n'y a, a rien de plus à faire que ce que tu as fait l'autre jour, toi. En disant, les gars, arrêtez d'être euh, obtus et, et, et restez open. Eh bien, tu me retiens au courant, OK Les agriculteurs ne sont pas contre l'environnement. On est contre les procédures qui arrivent de l'Europe ou de l'État, qui sont... Euh, sous un argument environnemental, mais qui, fondamentalement, euh, sont plutôt énuisibles euh, pour l'économie des exploitations et nuisibles pour l'environnement en général parce qu'on n'arrive pas à mesurer tout ce que ça implique derrière. Concrètement, bah, tout, tout ce qui est lié à la directive nitrate. Euh, L'Europe veut protéger la qualité des eaux. En, on, on peut l'entendre. Enfin, notamment euh, qu'il n'y a pas de nitrate dans l'eau. Mais pour la santé, quand quelqu'un euh, boit un verre d'eau qui a 150 mg de nitrate, ça ne tue personne. Moi, je comprends que l'Europe, ils sont obligés de faire des choses qu'ils peuvent contrôler. Que... Mais si on voulait réellement avoir un meilleur impact sur l'environnement, ben, ce n'est pas d'une dose qu'il faudrait parler. Il faudrait qu'on nous accompagne pour que techniquement, l'azote qu'on va importer dans les champs soit mis de manière plus efficace, qu'on ait plus de compétences techniques pour que ce soit mieux utilisé par les plantes et qu'il en reste moins dans l'eau. Voilà, Ça, ça serait pragmatique aujourd'hui. Euh, c'est une mesure qui tombe, il faut en mettre moins, comme ça on estime que ça polluera moins. Oui, mais si c'est mis au même moment, et ben ça pollue plus. Regardez en Alsace, la frontière allemande. Et, et, et Français, c'est juste le rein. Il peut y avoir du maïs OGM dans un endroit et 10 mètres plus loin, il n'y en a plus. C'est quoi C'est la ligne Maginot qui arrêterait les... C'est pas bien et euh, ça rentre partout dans la bouffe. Tout le monde en mange et, et là, on dit rien. C'est quand même... Euh, c'est un, un peu inconcevable. Un... Enfin, c'est Français. La France est positionnée euh, contre les OGM. Alors, je pense à cause d'une minorité de gens et cette minorité pollue complètement le débat qui pourrait être neutre et puis euh, pourrait permettre à nos instituts de recherche de voir s'il y a un intérêt ou pas. Je sais pas, on participe à un 100 mètres, là, où on fait les Jeux Olympiques et nous, on dit non, nous, notre coureur français, il est en marche arrière. Là, on interdit aux producteurs de les utiliser et on permet à tous les gens d'en consommer. Euh, alors que c'est peut-être mauvais à leur santé en plus. Donc, euh... Moi sur mon exploitation, on a un gros souci, c'est le sec qui peut arriver en fin de printemps. Si euh, demain on arrivait à se servir d'un gène, je sais pas, du cactus, euh, d'introduire ça dans notre blé, et puis de se dire, bah, quand il y a un stress euh, lié au sec, et bah, le blé il est capable d'attendre 3-4 jours sans complètement se dégrader. Ça serait peut-être génial. On ne peut même plus faire d'expérimentation publique. Donc ça veut dire que les seuls qui font de l'expérimentation, c'est des firmes phyto privées. C'est Monsanto qui fait beaucoup de choses. Voilà, bah peut-être que si on ne veut pas ça, il bah faut peut-être que les organismes publics travaillent pour sortir des choses qui auront un intérêt pour la population et pas seulement pour simplement des actionnaires. Petite inverse, le rouge et le noir, ça fait ça, explose. Hein. D'accord Tu touches pas ça. Oh. On chauffer l'autre. Ouais, on va laisser chauffer, oui. Ok, je viendrai la débrancher tout à l'heure. Allez, file, file vers la maison. Il n'y a personne qui pose un coup de gueule à Bruxelles. Le seul qui s'amuse à jouer à ce jeu d'artifice, à la limite, c'est peut-être José Bové. Même lui le, le fait très peu parce que finalement avec le poids de la traduction et ces effets de scène qu'on peut euh, donner par l'intonation euh, de la voix, la gestuelle ou tout ça, euh, une fois que ça passe dans les traducteurs, les micros, les machins, c'est complètement euh, défait et dénué du sens. J'ai l'impression qu'à Bruxelles, euh, le côté, euh, le clivage droite-gauche euh, qu'on connaît beaucoup chez nous, euh, il est lissé quand même. Euh, J'ai l'impression qu'ils sont capables pour défendre les intérêts euh, d'une politique française, de passer au-dessus de ces clivages gauche-droite. Ce qu'il faut, c'est trouver la personne qui est compétente sur le sujet pour nous écouter et qui est capable d'aller la défendre à, à, à Bruxelles. Arte Radio. Attends, on va regarder si ça marche mais je veux pas que tu fasses ça tout seul. D'accord Tu attends que je sois là. D'accord. Quoi Comme